0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ע"ו, אנחנו מתחילים בדף ע"ה, שורה חמישית מלמטה. וראשית נזכר בדברי רבי אליעזר במשנה בדף ע"ה: אדם האומר לאשתו, כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבוא ממקום פלוני, הרי הם מופרים, רבי אליעזר אמר שאמירתו מועילה, ואכן הנדר מופר, וכך אמר רבי אליעזר לחכמים. אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור, לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור. זאת אומרת שלשיטת רבי אליעזר, ניתן ללמוד קל וחומר מדבר שכבר חל על דבר שעוד לא חל. והשאלה המנחה בסוגיה שלנו, האם לשיטת רבי אליעזר, כאשר האישה נודרת, הנדר של חל, ואז הוא באופן מיידי בטל, או אולי נדרי האישה לא חלים כלל? ואומרת הגמרא, תשמע בוש מה הוכחה מהתוספתא, נלמד לפי הגרסה הראשונה בדברי הר"ן. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, מיקווה יוכיח שמעלה את הטמאים מטומאתן ואין מציל על הטהורים מלהיטמא. הוא מסביר הרן, שכך אמרו חכמים לרבי אליעזר, איך אתה דן קל וחומץ שיותר הוא ראוי להתבטל? כשאתה רוצה ללמוד על דבר שעדיין לא חל איסורו, הפכנו דף ברן, ממה שכבר חל איסורו, ומיקווה יוכיח שהרי מיקווה מתאר את הטמאים אחר שירדה להם טומאה, ובכל זאת הוא אינו מציל את הטהורים שאם תבל אדם בעודות האור, לא מועילה לו הטבילה שהוא לא יבוא לידי טומאה עתידית אם הוא ייגע אחר כך בשרץ. דה אדרבא, הרי דרשנו בספרה שכתוב והנוגע בנבלתם יטמא, שהילל אומר שאפילו אם הטובל נמצא בתוך מי המקווה, אם הוא נוגע בנבלתם הוא יטמא. והרי מקווה שמעלה טמאים מטומאתן זה דבר שכבר חלה הטומאה. ובכל זאת הדין שהוא לא מציל תאורים מלהיטמת טומאה עתידית, שזה דבר שעוד לא חל. עד לכאן הסבר דברי התוספתא, ומסיקה הגמרא שממינא, שלדעת רבי אליעזר, נדרי האישה לא חיילין. הוא מסביר הר"ן בעמוד הבא, שהרי אמרו לו חכמים, מיקווה יוכיח שאינו מציל. זאת אומרת, שלפי שיטת רבי אליעזר, שלומד קל וחומר מדבר שחל על דבר שלא חל, היה ראוי למיקווה שיציל, ולא יבוא הטובל לכלל טומאה עתידית. על אותו משקל שבעל מעכב את נדרי אשתו שלא יחולו. והרי מכאן הוכחה שלשיטת רבי אליעזר, נדרי האישה העתידיים לא חיילים. הפכנו דף, דוחה הגמרא, אימא סיפה, אבל תאמר, איך תסביר את סופת או ספטה, שאמרו לו חכמים לרבי אליעזר? אם מטבילים כלי טמא לי טהר, אז הדין לפי דבריך היה, שגם יטבילו כלי טהור לכשי טמא לי טהר. שלשיטתך רבי אליעזר, אם מטבילים כלי שהוא כבר טמא כדי שהוא ייטהר שזה דבר שכבר חל, אז קל וחומר שאפשר היה להטביל כלי טהור שהוא לא ייטמא בטומאה עתידית, שזה דבר שעוד לא חל. עד לכאן הסבר הסיפא של התוספתא, ומדייק את הגמרא מהסיפא, שמע מינא שנדרי האישה העתידיים חיילין. ומסביר הר"ן שהגמרא מסיקה את זה מזה שחכמים אמרו לרבי אליעזר, לכשייטמא, להיטהר. שלפי דבריך, טבילה של כלי טהור הייתה צריכה לגרום לכך שכאשר הוא ייטמא הוא ייטהר באופן מיידי. דה אם לא כך, אלא שהטומאה לא תחול בכלל, אז הם היו צריכים לנקוט את הלשון הבאה. יטבילו כלי שיציל עליו מלהיטמא. ומזה שאמרו לו חכמים, לכשייטמא, משמה שהטומאה כן חלה. מה שאומר שלשיטת רבי אליעזר, נדרי האישה העתידיים קודם חלים ואחר כך מתבטלים. ויוצא שיש פה סתירה בין הרשע והסיפה של התוספתא. מתרצת הגמרא אמרי, אמרו את התשובה הבאה: רבנן לא קיימל און בטעמי דרבי אליעזר. לא היה ברור להם מה טעמו של רבי אליעזר, והחיקה אמרי להם. ולכן כך הם אמרו לו בתוספתא: מה הסבירה לך? מה הטעם של דבריך? אי לך שנדרי האישה העתידיים, דחיילין קודם כל ובטלים לאחר מכן, אז תיהווה כליית יובטח. אז נקשה עליך בסיפא מהדין של הכלי. ויהי לא סבירה לך שנדרי האישה הדחיילין קודם כל, אלא שמראש הפרת הבעל מונעת אותה מלחול, אז תהיה ומקווה תובטח. הדין של המקווה שנאמר ברישה של התוספתא, הוא קושייה חזקה לדבריך. זאת אומרת, שבמקום מה שהבנו בהתחלה, שמתוך דברי חכמים לרבי אליעזר אנחנו מסיקים, האם נדרי אישה עתידיים חיים או לא חלים, ואז נוצרה לנו סתירה בין הרישה והסיפא, מסבירה לנו עכשיו הגמרא שכיוון הלימוד הוא בדיוק הפוך שבמידה ורבי אליעזר סובר שנדרי אישה לא חיילים מקשים עליו חכמים מדין מקווה ובמידה ורבי אליעזר סובר שנדרי אישה עתידים כן חיילים ורק לאחר כך מתבטלים הקשו עליו חכמים מדין כלי וממשיכה הגמרא ומביאה את האשמה בו שמע הוכחה האחרונה בעניין שאמר להם רבי אליעזר לחכמים ומה זרעים טמאים כיוון שזרען בקרקע הם נהיים טהורים אז הזרעים שהם זרועים ועומדים כבר, לא כל שכן שלא יקבלו טומאה? שהרי כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, וקרקע לא מקבלת טומאה. אז על אותו עיקרון, אף בנדרים, שהבעל הפר אותה מראש, לא כל שכן שהם לא יחולו? עד לכאן לשון התוספתא, ומסיקה הגמרא שמו מינה, שלשיטת רבי אליעזר, נדרי אישה עתידיים לחיילין. מסביר הר"ן, שהרי ודאי בזרעים טמאים שזרו אותם, לא ייתכן לומר שתחול בהם הטומאה. שהרי אם חלה בהם אטומה, במפקה אטומה. רבי אליעזר מדמה את הנדרים לזרעים, מה שאומר שלשיטת רבי אליעזר, נדרי אישה עתידיים לא חיילים. וזו מסקנת הגמרא לשיטת רבי אליעזר. ומקשה הגמרא, ורבנן לא דרשי קל וחומר? האם חכמים שחלקו על רבי אליעזר, הם עצמם לא דרשו קל וחומר מדבר שכבר חל על דבר עתידי שעוד לא חל? והתניא, והרי שנינו בברייתא במסכת תאחין. יכול למכור אדם את בתו כשהיא נערה, שאולי כמו שנתנו לו את הזכות לקבל את קידושיה בששת החודשים בהם היא נערה, מגיל 12 עד 12 וחצי, כך אולי נאמר שהוא גם יכול למכור אותה לעמה כמו שהוא יכל למכור אותה כשהיא הייתה קטנה? אומרת הבריתא, אמרת את הקל וחומר הבא. אם מכורה כבר יוצאה, אז אינה מכורה, אינו דין שלא תימכר? הוא מסביר המפרש, אם בעת שהאבא כבר מכר אותה, כיוון שהגיע ימי הנערות שלה, אמרה התורה, ויצאה חינם אין כסף, ואלו ימי הנערות. אז נערה שעדיין לא נמכרה, אינו דין שלא תימכר כשהיא נערה? שהרי גם אם היא הייתה מכורה, היא כבר הייתה יוצאה עכשיו לחירות. או במילים אחרות, אם הבעל מפר לאשתו נדרים שכבר חלו, אז אינו דין שיפר נדרים שעדיין לא חלו? וזו בדיוק סברת רבי אליעזר, שדורשים קל וחומר מדבר שכבר חל על דבר שלא חל. הפכנו דף, עונה הגמרא אין, בעלמא דר שקל וחומר. אכן חכמים מסכימים לאופן הלימוד של רבי אליעזר שדורשים קל וחומר מדבר שחל על דבר שלא חל. ושאני הכא ושונה כאן בנדרים הדין באופן ספציפי, דאמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, כל נדר וכל שבועה תישר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. שמהסמיכות בין אישה יקימנו לבין ואישה יפרנו לומדים, את שבא לכלל הקם בא לכלל אפר, את שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל אפר. ולכן אמרו חכמים שהבעל לא יכול להפר את נדרי אשתו העתידיים כי רק לאחר שהיא נדרה אותם בפועל הוא בא לכלל להקם. ואומרת המשנה, הפרת נדרים כל היום, שהרי כתוב בפסוק כי החריש לה ביום שומעו, אז זה אומר שהפרת נדרים זה במשך כל יום השמיע. ואומרת המשנה שיש בדבר להקל ולהחמיר. ומסביר הר"ן שהמשנה נקטה לאו דווקא להקל ולהחמיר, שהרי לא שייך בדבר הזה כולה וחומרה, אלא פעמים שזמנו מרובה ופעמים שזמנו מועט, כהבנת המשנה שיום השמיעה מסתיים בלילה, ואין הכוונה למשך זמן של 24 שעות, מה שמכונה מעת לעת, שאז הזמן תמיד היה שווה. הוא מפרט את המשנה כיצד. אם היא נדרה בלילי שבת, אז הוא יפר בלילי שבת וביום השבת עד שתחשך, ואם היא נדרה עם חשיכה, דהיינו בשבת סמוך לצאת השבת, אז הדין שהוא מפר עד שלא תחשך, מפני שאם חשיכה ולא הפר, אז הדין שאינו יכול להפר. ואומר הר"ן שהמשנה יכלה ללמד אותנו את הדין הזה גם על יום חול, ומה שנקטה המשנה יום השבת כדי להשמיע לנו בדרך אגב, את הדין שמפירים נדרים בשבת אף על פי שאינן לצורך השבת, כפי שתדייק הגמרא בהמשך. ומביאה הגמרא תניא שנין ובברייתא, הפרת נדרים כל היום. שבו שמע הבעל או האב את הנדר של האישה. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו שהפרת נדרים מעת לעת, דהיינו 24 שעות מזמן שמיעת הנדר. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרה מי תעמד אתנא קמא? עונה הגמרא אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק ביום שומרו, ומשמעות הביטוי ביום שומרו זה יום השמיעה בלבד. ושואלת הגמרא ורבנן, מי תעמאי? מה המקור לשיטתם של רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון שאמרו מעת לעת? עונה הגמרא דכתיב בתחילת אותו פסוק ואם החרש יחריש לאישה מיום אל יום כך שמשמעות הלשון מעת לעת שזה השיעור שיש בין תחילת יום אחד לתחילת יום אחר דהיינו 24 שעות והגמרא עכשיו תשאל מה כל אחת מהדעות לומדת מהפסוק של הדעה השנייה ולתנא קמא הכתיב מיום אל יום אז מה הוא לומד מהפסוק הזה? עונה הגמרא איצטריך לפי תנא קמא, הפסוק הזה נצרך כדי ללמד אותנו דין אחר. דאי התורה הייתה כותבת רק את הפסוק של ביום שומעו. הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהפרת נדרים בימה מאין בלילה לא. היא מתבצעת רק בשעות היום ולא בשעות הלילה. ולכן לפי תנא קמא כתיב מיום אל יום. ומשמעות הפסוק, מסוף היום שלפני השמיעה, עד סוף היום של השמיעה. כך שהיא מנהדרה בתחילת הלילה, מפר כל הלילה והיום שלאחריו עד סופו של היום. וממשיכה הגמרא, ולמאן דאמר, שהפרת נדרים נלמדת מהפסוק מיום אל יום, הכתיב הרי כתוב גם ביום שומעו. ואיך יסבירו זוג התנאים את המילים הללו? עונה הגמרא, איצטריך, המילים ביום שומעו נצרכות כדי ללמוד דין אחר. דאי כתיב בפסוק רק מיום אל יום, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, מחד בשבה לחד בשבה ליפר לה, שמשך זמן הפרת הנדר זה מיום השמיעה. עד יום זהה לו בשבוע שלאחריו. למשל, מיום א' עד יום א' שלאחריו. ולכן היה צורך שיהיה כתיב בתורה ביום שומעו. שזמן ההפרה אינו אלא יום השמיעה בלבד. וכיוון שכן, בהכרח שמשמעות הכתוב מיום אל יום, אינו אלא ליתן שיעור של 24 שעות בלבד. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין הלכה כאותו הזוג. והכוונה לרבי יוסף ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון, שזמן הפרת הנדרים זה מעת לעת. הוא מספר את הגמרא, שלוי סבר למיבד כהניתנאי. רצה לעשות הלכה למעשה, כשיטת זוג התנאים, שהפרת הנדרים זה מעת לעת, ועל כך אמר לו רב, הכי אמר חביבי, והכוונה לרבחיה, שהיה דודו של רב, שאין הלכה כאותו הזוג. מפני שפוסקים הלכה שהפרת נדרים כל היום, עד שתחשך ולא יותר, כפי שסתמה המשנה שלנו. הוא מסביר הרב שאגב כך, שהגמרא הביאה את דברי רב, היא מביאה סיפור עם הבן שלו, חי אבא רב, שהיה שדיגירא ובדיג, שבעוד שהוא היה מתעסק לראות חיצים, הוא היה בודק אדם הבא לפניו להתיר נדרו, הוא היה שואל אותו, האם אתה מתחרט ומתיר לו, כי כסבר שפותחין בחרתה, ולכן הוא לא היה צריך עיון למצוא פתח להתרת הנדר. וכך גם רבא ברבונה אבונא יתיב וקיימה שהוא לא היה יושב במקום אחד אלא עומד ויושב כי גם הוא לא היה מדקדק למצוא פתח כדי להתיר את הנדר אלא במצב שהיה מזדמן לו הוא היה שואל את האדם שבא להתיר לפניו את הנדר האם הוא מתחרט ומתירו. הראש לעומת זאת הסביר אחרת את מהלך הגמרא הוא גרס בדברי רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי שהלכה כאותו הזוג משום שכך גם הופיע במסכת שבת שהפרת נדרים זה מעת לעת ולפי הפירוש הזה צריך להסביר את דברי לוי שהוא רצה לפסוק כמו הניתנאי פירוש כמו התנא של המשנה שלנו וכמו התנא קמא של הברייתא ששניהם סוברים שהפרת נדרים זה כל היום עד שתחשך ועל כך אמר לו רב הכי אמר חביבי שזה רב חייא הלכה כאותו הזוג ובאותו עניין ממשיכה הגמרא ומספרת על חייא בר רב שכשהייתה אשתו נודרת הוא לא היה מתיר לה נדרה אלא היה שותק כדי לקנטרה כי היא לא היה רוצה לקיים את נדרה והיה זורק חץ בכותל כעין שעון שמש, שכך הוא יוכל לכוון בצל שיתיר לה למחרת, קודם שיגיע הצל לאותו מקום, דהיינו שעדיין לא יעברו 24 שעות. באותו עניין לגבי רבא בר אבונה, שהיה יושב וקם כדי לדע את מידת צילו, וכך הוא יוכל לכוון בו למחרת כעין שעון שמש, האם כבר עברו 24 שעות או לא. עד לכאן דף משה שפירא נולד ב-1889 בשכונת מאה שערים. הוא היה מומחה לשעוני שמש ונחשב למלך השעונים בארץ. הוא התייתב מעורב בגיל צעיר וגדל אצל סבתו, ולאחר בר מצווה הוא עבר ללמוד בישיבת מאה שערים. כשלמד את חוק קידוש לבנה, הוא הוקסם ממדע האסטרונומיה, והוא נעזר בספרו של הגאון מווילנה, ספר התכונה וההנדסה, כדי ללמוד בעצמו את הנושא. כדי להקל על תושבי ירושלים בקביעת זמני התפילה, החליט שמואל לוי לבנות עבורם שעון שמש. המשימה הוטלה על המומחה היחיד בארץ לשעוני שמש, האומן משה שפירא. משה שפירא, בעזרת משה אליהו לוי, שהיה בנו של שמואל, ונתנאל תפילינסקי, בנו מערכת גדולה של שעון שמש על קשת הפוכה, ומעליו שני שונים רגילים לימי החורף, כשהשמש מוסתרת. כפי שניתן לראות עד היום ביציאה מהשוק מחנה יהודה. בעקבות ויכוח של אנשי דת מוסלמים לגבי המועד המדויק של תפילת הצהריים שלהם במסגדי הר הבית, הציע השייח אבו נימאר אפנדי להתקין שעון שמש על הקשתות. דוגמת זה שבנה משה שפירא במחנה יהודה. הוא קיווה שהשעה אותה יקבע אללה באמצעות השמש, תביא לקץ הוויכוחים בין חכמי דתו. המוסלמים פנו אפוא אל משה שפירא בהצעה שיתקין שעון שמש על הר הבית, תמורת סכום עתק של עשרת תודיע אני, איך אציג את כף רגלי על המקום הנקודש לנו ביותר? והרי עונש כרת מצפה ליהודי שיעשה כן. אבל המוסלמים העלו את הצעתם הכספית וגם הבטיחו לו, נישא אותך על כפיים כך שלא תצטרך לדרוך על ההר. שפירא ניסה לשכנעם לפנות למישהו אחר, יש רבים וטובים ממני, אבל בסופו של דבר החליטו המוסלמים לתת לשפירא זמן לחשוב. שייח' אבו נימאר ניסה גם לשכנע אותו שבכך הוא יקדם את השלום בין הישמעאלים וישראל. כשלא הצליח לשכנעו, נשלחו לשפירא איומים ברצח. משה שפירא פנה אל הרב יוסף חיים זונלפד לעזרא, ובעצת הרב הוא נעלם. הוא בעצם העתיק את מקום מגוריו לפתח תקווה. תושבי המושבה דאגו למחסורו, ובן ציון גלי סיפק בית חם. על כך גמל משה שפירא למושבה בהתקנת שעוני שמש בחזית בית הכנסת הגדול. הוא חי בפתח תקווה עד הגיעו לסיבה. בשנותיו במושבה הוא התקין בחזית בית הכנסת בית יעקב את שעוני השמש הפועלים בשיטת הנקודה. לפיה קובעים את השעה המדויקת על פי נקודת השמש שעוברת בחריר המצוי במות שמעל השעון. כל אחד משעוני השמש מותאם לתקופה מסוימת בשנה, ומאפשר לקבוע בדיוק את זמני התפילה. באחד השעונים ניתן לקרוא את שמש הצהריים בגריניץ' ושעת הצהריים בפתח תקווה בארבע תקופות השנה, וזמני הנצח עמה בפתח תקווה בכל ימות השנה. כן מראה השעון את השעה האזרחית הממוצעת, בהתאמה לשעון רגיל, ואת השעה לפי שעון ירושלמי, המכונה שעון ערבי. משה שפירא נפטר ב-1969.